0: Buen día, tarde o noche. Regresamos con un podcast lleno de información y sobre todo de mucho que platicar. Eh, ya ven que la semana pasada no pude hacer el podcast. Estuvimos con el Super Bowl y muchas cosas. Pero en fin, tuve que regresar porque venimos cargados con mucha información. Tengo mi reseña sin spoilers de Uncharted. La película de Tom Holland y Mark Wahlberg. Y quiero decirles que estoy sorprendido es, realmente con la película... Ah, ya salió Cyberpunk 2077, por fin, ahora sí salió como tenía que haber salido eh, Bueno, al menos en el parche y regresé a Night City para comprobarlo Y por último, eh, pero tengo que platicarles que ¿qué demonios con Demon Slayer, la verdad Demon Slayer terminó siendo una de las mejores animes que ahorita he estado viendo Y pues ya terminó la segunda temporada Y wow, de verdad qué gran espectáculo de principio a fin eh, esto y mucho más con su anfitrión Bruno Mijares aquí en el show de Berman. Bienvenidos, gracias. Oigan, ayer... Uh, tengo muchos que platicarles, la verdad es que siento que dejar de, de, de hacer un podcast durante una semana creo yo que se junta toda la información. Pero bueno. Uh, tengo que platicarles. Este. Ayer, el día de ayer este, me acompañó mi mamá a ver Uncharted, la película. Uh, soy un gran fanático de estos videojuegos. Y créanme que. Pues uno está en la espera, ¿no? Uno está. Eh, a, la, a la expectativa de que cumplan ¿no? con lo que pues, el videojuego dio. ¿no? Siendo que mi, uno de mis videojuegos favoritos... No creo que, es, yo creo que están dentro del top 10. Este, como en el 8 o 9. Pero Uncharted, Uncharted 4. A Sent Creo que para mí es de los mejores juegos que he jugado. Eh, uno de los juegos que creo yo revolucionó. El, dentro de... ¿Cómo se llama? Su narrativa. Ya que era un juego este, muy diferente a los tres que se contaron previamente Y por eso que el Uncharted 2 es considerado para mucha gente los mejores Pero definitivamente uh, Uncharted 4 para mí sí se lleva un, un cariño muy especial Y entonces cuando fui a ver la película la verdad es que iba muy escéptico Iba como muy acá, como todos nosotros los que jugamos videojuegos Y vemos una de nuestras obras favoritas uh, haciéndose película Pues como que uno anda ahí como medio preocupado, ¿no? Como que uno anda tenso que vayan a hacer las cosas mal. Y la verdad es que desde que se anunció que Tom Holland iba a ser Nathan Drake, desde ese momento créame que fui de las primeras personas que dijo... Creo que vamos mal Creo que se está, está haciendo mal casting eh, Después Mark Wolver se tomó el, el papel de Victor Sullivan Y como que dices, chihuahuas Mark Wolver no se me hace tan mal la lección. Pero definitivamente esperabas a alguien, ¿no? Este, un poquito diferente Y la verdad es que yo estaba muy, muy escéptico a la, Al performance o a la actuación que puede dar un Tom Holland Como Nathan Drake Y ahí les va, ¿eh? La verdad es que les voy a decir a grandes rasgos ahorita, les voy a platicar a grandes rasgos lo que pienso de la película y vamos a ir a desglosarla poco a poco. Creo yo que la película... Uh, no, vamos, ¿saben qué? De lo específico a lo general. Vamos al específico a lo general. Me parece muy bien. Y uh, platicemos de los puntos importantes. Tom Holland, Nathan Drake. Uh, nailed it. Lo hizo muy bien. Creo yo que Tom Holland como Nathan Drake eh, abrazó muy bien el papel. Uh, Nathan Drake es, una, es un hombre, es, una, es un personaje muy carismático dentro del juego eh, Medio irónico, medio sarcástico a veces eh, Creo yo que tiene esta narrativa eh, de aventurero que le gusta la aventura y todo eso Y creo yo que Tom Holland deja de ser Spider-Man, que era algo de lo que ya a mí me preocupaba Deja de ser Spider-Man y y abraza este personaje y lo hace muy bien, la verdad es que siento que Tom Holland lo hizo fenomenal como Nathan Drake Eh, sigo sin, eh, obviamente estamos hablando de que es como una precuela a todos los juegos, porque hablamos de un Nathan Drake joven, y que apenas está conociendo a un Soli pero la verdad es que si ustedes juegan a Uncharted 3 que ahí se ve la parte en la que hablan de de un Nathan Drake joven creo yo que lo hace perfecto creo yo que lo hace bastante bien, eh como les digo, creo yo que toma... Eh, deja de ser Spider-Man, es algo que lo que estaba preocupado Porque a mí Tom Holland como Peter Parker o Spider-Man No es mi favorito, definitivamente Y algo de lo que tenía miedo era que esto pasara a ser Nathan Drake Y no, creo yo que es un personaje totalmente diferente eh, Me queda claro que Tom Holland este, tiene este, versatilidad y creo yo que bastante bien, este, bien personificado el personaje de Tom Holland. La verdad es que uh, no, hay ninguna, no hay ninguna deficiencia. Y creo yo que estuvo muy bien interpretado por él. Eh, segundo punto: Mark Wahlberg y como este, Soli o Victor Sullivan. Este personaje secundario, bastante carismático y bastante uh, eh, encariñable. No uno que la, una persona este, como. Como que va jugando el juego, a uh, y le parece una persona también igual sarcástica, pero es que, bueno, el, el elenco en el juego es increíble, ¿no? Entonces, y lo hace muy bien Mark Wahlberg aquí también como Sol, y la verdad es que uh, también lo, lo personifica bastante bien, creo yo. Uh, vi muchas quejas de que querían que, unos decían que Brendan Fraser pudo haber sido una mejor elección que Mark Wolver. Creo que tal vez sí, la verdad es que no lo veo... Eh, veo a and Fraser como también un soli... Pero la verdad es que Mark Wahlberg también abraza muy bien el papel... Eh, lo hace bastante interesante... Y creo yo que le agrega también un toque... Y la verdad, ahí es cuando empiezo a hablar de la sinergia... Eh, o el, cómo estas dos personas, tanto Tom Holland como Mark Wahlberg interactúan... Creo yo que lo hacen fantástico, fantástico... Y ahí es cuando yo empiezo a decir que los dos, las dos este, actores... Personifican muy bien a sus, a, sus, este, a sus este personajes La verdad es que lo abrazan también Que de verdad se siente muy natural Se siente muy, este, muy fácil de encariñar Se siente fantástico La sinergia que ellos dos brindan Y la verdad es que es algo que eh, Sin duda alguna eh, eh, Me emociona Saber que hicieron un gran papel este este, este Los dos ¿no? Ahora creo yo que una de las preguntas Más importantes Creo yo. Y, y una de las preguntas más importantes para aquellos, a todos aquellos que jugamos videojuegos, es ¿se parece al juego? Y déjenme decirles que hay unas partes. Y ustedes vieron el trailer del tema eh, de, 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 o el corto esa, de la parte del avión. Y creo yo que pues es sumamente eh, muy, este, tiene una gran semejanza al, a la parte del de, 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 de tercer juego de Uncharted. Y la verdad es que se ve bastante bien. Y eso es lo que creo yo que el, la película uh, ataca y lo hace perfectamente. El tema de las escenas de acción son muy oncharte. Muy, muy oncharte. O sea, ves a un Nathan Drake columpiándose, eh, yéndose de un lado a otro, ves el escenario yéndose a, O sea, ves que se está destruyendo el, 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 el barco, el, el edificio, lo que sea. O sea, ves y, y, y ves cómo todo eso interactúa con tu personaje en el juego. Es básicamente lo mismo en la película. Lo mismo, y eso es que me hace impresionante y creo yo que es algo que a mí me atrajo muchísimo. Entonces, obviamente, en cuestión de narrativa es muy diferente porque, bueno, hablamos de inicios de un Nathan Drake, de inicios de un Soli. Me refiero a inicios de cómo estos dos eh, se juntan, uh, pero en lo que se refiere a la acción que se parece al juego, sí lo es. Se parece bastante al juego. Y la verdad es que cómo se llama, creo yo que es algo que nosotros como jugadores debemos dar una, una, una oportunidad Ya que creo yo que ahora sí hicieron un gran papel, eh, hicieron un gran estudio eh, Por lo que vi es que uno de los eje- productores ejecutivos, no sé ya ves que esas personas no sé si se metan o no Pero era Neil Druckmann que también hizo, eh, escribió y dirigió el Uncharted 4 Este... Entonces creo yo que, bueno, co-dirigió y, y, este, y co-escribió, ¿no? Porque lo hizo también junto con... ah ya no me acuerdo, ¿cómo se llama? Entonces creo que hizo también de Last of Us. Pero bueno, este... Lo hizo, lo, lo hicieron muy bien, la verdad. Todas esas escenas de acción están muy bien hechas. Y eso creo yo que hace que el juego, o sea, en la película se parezca al juego y de verdad sientas que estás viviendo Uncharted. No es un Indiana Jones, no es un, no es un James Bond que si bien obviamente sabemos que uncharted se basa en lo que es Indiana Jones y todo ese tipo de cosas o un James Bond uh, o como despierto realmente creo tiene su esencia un juego de uncharted y la película logra capturar eso entonces creo yo que es algo muy muy bueno que la película haya sido capturada completamente este del de, del juego o sea que hayan tomado la esencia del juego entonces creo yo que hay palomita, dos o tres palomitas en esa parte, creo yo lo hizo bastante bien este, eh, en la, la, la película. Y ahorita he estado leyendo y pues la verdad es que ha tenido un gran éxito el Metacritic. Si ustedes se meten tiene como el 44% de la, de la crítica de los, de los estudios, o bueno de la crítica de prensa. Tiene 44%, o sea, la, 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 la califican mala, pero la audiencia la tiene como un ochenta y tantos por ciento, si no me equivoco. Y la verdad es que ha tenido un muy buen éxito. Yo estaba leyendo un tuit ahorita de que ha tenido un gran, este... ¿Cómo se llama? Una gran atracción, sobre todo para niños, ¿no? Cabe recalcar para niños eh, y todo. Eh, Tom Holland sigue siendo una, un actor que se está volviendo poco a poco una, un, un, un actor de... De, de, que genera dinero, ya no solo es Spider-Man, sino ya ahora esta película y otras, pues allá es un es un actor que está generando, este, genera rentabilidad a la y pues ahora sí que utilidad a la, a la, al proyecto. Y creo yo que como se llama, este le está yendo muy bien y hasta pues obviamente yo creo que si le va muy bien a la película, yo creo que Naughty Dog no tarda en hacer algún otro juego. La verdad, no sé si con, con Nathan Drake, porque en su momento Neil Druckmann lo dijo, yo ya no quiero hacer ningún juego, quiero darle un fin con Uncharted 4 a Nathan... Entonces, este, si lo, leen el libro de Blood, Set and Pixels, ahí lo van a leer eh, Los dos este, escritores dijeron, este es el último juego Entonces, no sé si Nori Dog vaya a hacer algo con Nathan Pero sí es un hecho que al menos puedan remasterizar los otros tres juegos A una consola como Playstation 5, ¿no? Que ya remasterizaron el 4 junto con la, el, el otro Junto con el DLC Entonces, este creo yo que que está siendo muy exitosa y eso me da mucho gusto porque creo yo que la película sí está muy buena. Y creo yo que sí merece una uh, una, este, una película. Este, bueno, perdón. Creo yo que se merece que la. Siga, tengamos una, una segunda parte de esta película con los dos mismos actores. Y por último, yo creo que bueno, la pregunta lo fue una pregunta que me pueden haber. Este, me pudieran hacer cualquier este, persona que quiera, quiera ver. Oye, tengo que ir a ver. Tengo que saber qué, qué es del juego y todo. La verdad es que no. Creo que la, la película lo que hace es darte una muy buena introducción de los dos personajes este, y de acerca de lo que es la serie de Uncharted. Obviamente, si has jugado el juego, pues sabes los guiños que a veces salen, ¿no? Por uno salen en una parte, está este Nolan North, que es la voz de Nathan en, en una parte. Y obviamente, eh, uno, como, uno como jugador dice: Ah, no manches, ahí está, ¿no? Ahí está Nola North. Entonces, eso es algo bastante perrón. Pero ah, realmente no es necesario que se pasen. Uh, mi mamá que no ha jugado a los juegos obviamente y que conoce bueno, muy poco porque a veces le platico y todo, la verdad es que se la pasó muy bien eh, Creo yo que es una película que creo a las personas les puede, les puede gustar, es muy palomera, es muy disfrutable, es, está corta, está rápida No se siente tediosa en alguna parte, como que aburrida, no, realmente es una película muy bien hecha y muy, este, muy, muy, este, muy práctica para la audiencia en general y la verdad es que creo yo que aunque no hayas jugado el juego de verdad eh, merece muchísimo la pena que lo vayas a ver y creo yo, para que te adentres a este mundo y si en una de esas tienes la oportunidad después de eso y te enamoras del, de, de la película creo yo que el siguiente paso es que al menos empieces a jugar uno de los juegos sobre todo pues vayas en orden ¿no? del 1 al 4 pero sí creo yo que es, es momento en que te empieces a adentrar ¿no? Entonces, Uncharted 4, Uncharted 4, Uncharted, la película eh, fuera del mapa, ya en cines, este salió este fin de semana, desde el jueves. Vayan a verla, se las recomiendo arduamente. Eh, antes de que me puedan decir es que te este, veo como que medio pagado. No, no, la verdad ni siquiera a mí me paga nadie. No, no, la verdad es que no, no lo piensen por esa parte. Véanla, está muy disfrutable, está muy entretenida. Eh, Uncharted, 4, este, Uncharted 4, sigo con Uncharted 4, es que me encanta este juego. Eh, vean la película, este, está en cines y pues ahora sí que... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, Parvis Magna. Magna ¿no? Pues está todos los que hemos, los, lo hemos jugado y ahí también lo mencionan. Eh, es una gran frase y muy importante en toda la serie. no Continuamos en este episodio 4. No se me olvidó decirles cuál era el episodio, era el episodio 4 uh, con Cyberpunk 2077. Este, seguimos aquí en el show de Berman. Salió uh, Cyberpunk 2077 Por fin, ahora sí eh, De verdad salió, tuvimos un Early Access Desde el 2020 <risa> En finales de 2020 Tuvimos una eh, previa De lo que en verdad era el juego, no se crean eh, Cyberpunk 2077 CD Projekt Red de hace poco En miércoles anunció por fin este, El juego ahora sí para sus salidas Nativas en Xbox Series X ES Y PlayStation 5 Por fin y créame que les voy a decir que nunca se ha visto mejor Cyberpunk que ahorita. De verdad, se los digo en buena onda. Uh, Cyberpunk, este, ¿cómo se llama? Uh, 2077 tuvo una de creo que una de las peores este, um, uh, llegadas. ¿no? Una de las peores este, recepciones por tantos bugs y glitches que, te, que sufrió el juego. Este, la verdad es que el juego este estaba roto. Tenía muchos problemas de desempeño Y la verdad es que CD Projekt Red no se la acabó eh, Toda la polémica que ustedes se saben Digo, no quiero adentrarme más Pues como saben uh, Cyberpunk 2077 este, Tuvo que hasta eh, ¿Cómo se llama? Para regresarle el dinero a, sus, a los jugadores Que querían este refund O este reembolso por la calidad del juego, ¿no? Y la verdad es que sufrió bastante Yo en su momento lo jugué en un Xbox One X Y créanme, de verdad se los digo, buena onda el juego Lejos de ese tipo de cosas, que la verdad es que creo yo Que creo que yo, CD Projekt Red tuvo que haberse esperado A que saliera ahorita y que hubiera salido para las consolas buenas Pero bueno, ya lo pasado de pasado y ya lo hecho hecho está pero lo que les puedo decir es que aún así, aunque yo, yo haya jugado el juego en Xbox One X, y aunque sí tuviera unos temas de desempeño medio raros, la verdad es que el juego güey, estaba impresionantemente increíble. Padrísimo el juego. Y pues la gente obviamente pues, está molesta y todo, ¿no? Entonces CD Projekt Red obviamente trabajó en... en eh, con profundidad y obviamente Con tal de que las personas Pudieran regresar a jugar el juego En varios parches que estuvieron haciendo Varios hotfixes le llamaban y después Iban a sacar un parche y por fin anunciaron El parche para poder jugar en versiones Nativas en, Xbox, en Consolas de última generación ¿no? en, Xbox, en Xbox Series X En Xbox Series S y en Playstation 5 Y la verdad es que eh, La pregunta que tengo de que si se puede jugar o no La verdad es que siempre el juego se ha podido jugar Pero definitivamente con un desempeño más bajo Los problemas sean en las consolas base No en las consolas más optimizadas Como el Xbox One X o el Playstation 4 Pro Sin embargo, habiendo dicho esto El juego se puede ahorita jugar de una manera increíble Y creo que ello vale muchísimo la pena Que las personas que no estuvieron en Night City Lo empiecen a jugar De verdad se los digo, bueno, Night City es una de las ciudades más inmersivas en las que yo he entrado. Y a mí me encanta el género Cyberpunk y de verdad eh, estar dentro de Night City es increíble. Increíble en todas las cilindas que tengo. La verdad es que es un juego que le debemos dar una oportunidad. Y aquí la pregunta de en verdad si está muy malo o no, que he leído en Twitter cosas así es... No es malo la, este, Cyberpunk 2077. No es el RPG revolucionario, no es el RPG de ahorita, del, del momento, y que el país no manches ya es el parteaguas. No, pero sí creo que tiene ciertas cosas de parteaguas. Y la verdad es que la, la inmersión de la ciudad, creo, y en primera persona es una ciudad que hasta la puedes recorrer caminando. Y de verdad es una ciudad que tiene tantas cosas que de verdad uh, estás viviendo una experiencia completamente inmersiva. Entonces creo yo que eh, este, el juego no, no es malo, pues sí. El, el, la, la historia es interesante, la historia es buena. Uh, buena para arriba, no estoy diciendo que sea buena para abajo o mala. O pues, sea, es buena para arriba, este, decencia, decente para arriba. Y a mí de hecho es una de las historias que más me han gustado. Eh, y de verdad creo yo que uh, estamos siendo muy estrictos con eso, ¿no? Las mejoras que tuvo principalmente, obviamente, es en todo el desempeño. Uh, en toda la... Aparte del desempeño, de obviamente del Ray Tracing uh, el, Creo que la, la IA es un poquito más interactiva en cuestiones de que si pasa algo Antes no se movía la agenda, aunque estuvieras disparando, nadie se movía eh, Y ahorita ya, ya están corriendo, ya salen corriendo, todo ese tipo de cosas uh, La IA todavía de las policías es medio, medio mala eh, y todo Pero bueno, creo yo que en los siguientes parches va a estar saliendo muy bien este, ahí ya puedes comprar apartamentos, ya puedes cambiar de look, este, nada más ahí con el espejo. Eh, varias eh, eh, ¿cómo se llama? Nuevos diálogos de romance con las cuatro personas con las cuales puedes este, eh, romancear. Um, creo yo que el juego eh, eh, tiene, ya ahorita es el juego real de Cyberpunk. Este es el verdadero juego de Cyberpunk 2077. El juego que en su momento eh, visionó este, CD Projekt Red, la verdad. Y creo yo que este. Me, este segmento que ahora de Cyberpunk es muy corto. Porque realmente lo, ya lo dicho, ya, ya está. Si ustedes ven los juegos, el juego como se fue en PC, la gente lo adora en PC. Eh, y ahorita que. Ahorita yo creo que lo, como lo estamos jugando. Y la otra vez lo, lo vi en una reseña de, del equipo de la prensa de Atomics. Y la verdad es que es muy cierto. El juego. Ya está muy parecido a lo que es PC Y la verdad es muy cierto O sea, tú te metes a jugar y de verdad ya está en otro nivel el juego La verdad es que está impresionante Y creo yo que sí es un hecho de que debemos de meterle Y darle una oportunidad a la gente que está clavada En que no, ya... Defraudaron y todo, de verdad amigos Este, se los digo en buena onda Es un solo juego, la verdad es que nos, na, No les han traicionado nada y de verdad Creo yo que si tiene la chance Métanse al juego otra vez y de verdad van a ver Un juego muy diferente a lo que empezaron a ver Y se los digo se los dice una persona que lo jugó Day One en Xbox One X No lo sufrí obviamente en las Consolas base pero lo sufrí en Xbox One X Y la verdad es que nunca hubo ningún momento En el cual me dijera, este juego se ve mal, ya no lo quiero jugar. Si de devuelve mi dinero, no. En ningún momento fue así. Al menos yo tenía la expectativa muy alta y la verdad es que me la cumplió. Este y creo yo que el juego es muy 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 bueno y la verdad es que yo creo que si el día de hoy eh, me preguntan, Oye, ¿no? lo puedo jugar ahorita? Ya lo ahorita yo le puedo meter, este, ya si le puedo meter, este, candela al juego, Hágalo No hay ninguna, no hay ninguna, este, ni hay ninguna duda de cómo se llama de. De, de que el juego en verdad ha mejorado Y ha sido optimizado de la mejor manera En serio se los digo, bueno onda, jueguenlo Es un segmento muy pequeño el que quería hablar De Cyberpunk 2077, no quería Adentrarme más, solo es para todas las Personas que lo tenemos y que o que lo Queremos jugar y si ya sabemos si el estado Es óptimo, la verdad es que si tienen una Consola de última, de última generación lo van A disfrutar muchísimo, en las que tuvieron En su momento consola base, todo creo que ahorita ya Lo pueden jugar bien, eh, han de tener Algunos defectos algunos problemas de cuadros Por segundo, cosas así, pero al final creo que lo van a poder jugar y disfrutar sin ningún problema, ¿sale? Este, seguimos ahorita con las noticias rápidas, acuérdense que tenemos este segmento de noticias on fire, noticias en fuego rápidas y vamos a platicarles rapidísimo de lo que pasaron estas últimas dos semanas que no pude hacer el podcast y ahorita que el día de mañana para que entren con toda la información, continuamos con noticias rápidas. Oigan, y noticias rápidas, tenemos de Bolón ping pom, porque son bastantes. Y es que la semana pasada o sea, este, hubo una, un Nintendo Direct este, donde anunciaron muchos juegos, entre ellos en No Blade's Chronicles 3, que creo yo está la continuación que muchos de los aficionados de esta serie este, han estado esperando. También un DLC de 48 pistas de Mario Kart, 48 pistas, literal que hace otro juego pero para Mario Kart 8 Deluxe, entonces la gente ya ve que se empezó a enojar porque no habían sacado un nuevo juego, no pero bueno es un DLC de 48 pistas, la verdad es que está bastante grande, y también Mario Strikers, la verdad es este, un juego que también mucha gente estaba esperando que saliera eh, un nuevo Mario Strikers que creo yo se lo merece Un nuevo Wii Sports que ahora bueno, ya no es Wii Sports se, suena, se llama Switch Sports que es básicamente este, Lo mismo que Wii Sports, pero ahora para Switch Y por fin este, mucha gente lo que esperaba eh, Earthbound y Earthbound beginning su mother One Como lo, también lo que se conoce este, Estará disponible en el SNES Online Para que ya lo empecemos a jugar eh, Netflix anunció que iban a hacer una película de Bioshock este, no, sé qué, no sé cómo reaccionar a esta noticia. Uh, habrá que ver qué pasa Stranger Things temporada 4 Ya se va a salir en dos partes Una parte la pre mayo y la otra parte en julio También de este mismo año y la última pretemporada que ya la confirmaron los hermanos Doffers que sale la siguiente, el siguiente año ya Se acaba Stranger Things, eh, no sé si sea bueno o malo, a mí me gusta Pero bueno, creo yo que para mucha gente que le encanta, eh, pues es una noticia triste eh, 24 de marzo parece ser que se estrena Jujutsu Kai Sencero, La película tan esperada que ya salió en Japón y que pues ha tenido bastante este recaudación Ahora va a estar allí el 24 de marzo en América Latina, en los cines de México, ya lo anunció Crunchyroll. Eh, Ubisoft y Platinum Games ahora se declaran este, disponibles para su compra y siempre y cuando los dejen con su libertad creati- este, creativa. Eh, Microsoft, ahí están eh, otras dos posibles adquisiciones. Y esta semana salió Horizon Forbidden West. Eh, y la siguiente semana estará saliendo el ring from software que estaré transmitiendo en mi canal de, de YouTube y me pueden encontrar como Bruno is playing Joe Williams regresará a Star Wars para hacer la música de, de la serie de Obi Wan Kenobi que la verdad es que qué emoción que tengamos eso y Nintendo desaparecerá las tiendas virtuales del Wii U y del Nintendo 3D, 3DS así que por favor compren todo lo que se tengan ahorita porque si no ya la van a desaparecer continuamos con último con Demos Layer y nos vamos con este podcast gracias Terminó el, el, la semana pasada el arco del Distrito Rojo de Digimon Slayer. Esta popular serie, bueno, popular anime, ahorita que estoy en boca de todos hoy en día. Y de verdad ha dejado encantado a sus fans. Y después de eso, UfoTable, que es el estudio de animación de dicha serie, anunció que ya están trabajando con la nueva aldea, de, este, la nueva temporada, que es la aldea de ayer. Y todos nos, a todos nosotros nos dejó emocionados realmente este final y pues por lo que se viene, ¿no? Yo lo no he leído el manga, yo conozco qué pasa, digo, obviamente me spoileé, pero la gente no se ha spoileado ni nada, definitivamente están encantados con esto, ¿no? Y que ya hayan anunciado una, la siguiente temporada pues creo que significa que el éxito de esta serie pues ha hecho que, que continúe, ¿no? Y, y, y he tenido unas conversaciones muy constantes con, con amigos y conocidos Familiares Y hablamos de que el anime hoy en día eh, Será el foco de entretenimiento más importante Televisivo eh, Foco me refiero a, la, pues, al, al mercado más importante este, Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco De, lo, de mis impresiones, de lo que vimos de, vimos de ello Y es que la verdad eh, La serie creo que captó o el anime captó... Uh, una tremenda historia, definitivamente el arco del Distrito Rojo fue algo bastante interesante. La segunda temporada está extraña porque las, pensamos que la segunda temporada empieza verdad con el tren del infinito. Pero hasta entonces, no sé si sea la temporada 3, usted la segunda parte de la temporada 2, está extraño. Pero bueno, hablemos como el arco del Distrito Rojo en sí. Porque el anterior arco es el del tren del infinito que es el de la película y que definitivamente... Uh, bueno ya eso yo creo que ya lo hemos hablado mucho no ahorita la, el tema del arco del Distrito Rojo fue que eh, Tengen y sus amigos este eh, deciden acompañar después de los acontecimientos del arco del, Infi- del tren del arco del infinito perdón el, <risa> el arco del tren del infinito este y que cómo se llama y este a casa derrota a Rengoku ¿no? entonces regresan se recuperan de las heridas y acompañan ahora a Tengen Usui, Hashira del Sonido, a pues, al distrito de este, Rojo, precisamente, a, de, a buscar a estos nuevos demonios que parece estar rondando ahí, que parece ser que hay una pista de que existen unas lunas crecientes, ¿no? Eh, o una luna creciente, un demonio de luna creciente. Y al final, pues, se topan con, con una este Daki y, pues, bueno, de ahí empieza, se, se desarrolla, ¿no? Ah... Uh, Definitivamente estoy viendo... Un anime muy bien hecho, o sea, definitivamente muy bien hecho La historia está buena, no sé por qué la gente dice que el anime eh, no tiene buena historia Pero bueno, eso llegamos ahorita en en otros dos, tres puntos que primero hablé antes Y... De verdad, lo que primero tengo que recalcar es que la animación de UFOTABLE Este... No sé qué show con estos compadres, de verdad, UFOTABLE está... Muy por encima de todas las animadoras que hay. Este, si no es mapa, uh, mapa que también es un estudio muy grande de animación. Y que, pues básicamente, casi, casi creo que hace todos los animes. Pero bueno, o sea, es el, yo creo que el estudio más ahorita más, más cañón UFO Table. Porque definitivamente, uh, tremenda animación que ha hecho. Los colores muy vivaces, el movimiento, o sea, todo muy fluido. De impre, impresionante la calidad de, de animación que tienen este, Demon Slayer eh, o Kimetsu no Yaiba como los este, puristas le llaman este, definitivamente está, está de locos o sea eh, creo yo que no, no he visto una animación tan loca como esta definitivamente eh, eh, es tan fluido la, 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 los movimientos no se ve eh, ¿Cómo se llama? Tan, eh, tan cuadrado o sea, de, de, o sea, meten el CGI ahí donde deben de meterse Meten eh, efectos este, de animación muy diferentes a otros estudios O sea, está, está, está impresionante lo que hace Ufotable con Demon Stayer, no Entonces realmente, eh, ahorita no creo que exista un medio artístico Salvo, este, yo creo que Pixar... Obviamente los estudios que hablamos de, de estudios de animación por computadora son impresionantemente grandes y muy muy importantes y de verdad muy pioneros. Pero realmente estoy hablando de un estudio de animación pionero como es Pixar, que Pixar hace cosas impresionantemente fabulosas. Cada vez eh, yo vi el tron- trailer de Buzz Lightyear y de verdad es una cosa del otro mundo, pero de verdad yo después de eso yo sí pondría a UFO Table, ¿eh? De verdad no es por mala onda, no creo que existe otro tipo... Bueno, tal vez Sony con lo de Into Spider-Man y Spider-Verse, pero... Yo, no, yo podría UFOTable por ahí. De verdad no sé la locura que UFOTable está haciendo. O eh, sea, está poniendo a otro nivel la animación. Y mucha de la gente que ve anime y todo creo que lo sabe y por eso mismo... Eh, ha idolatrado mucho esta serie. O sea, la ve por simplemente la animación, ¿no? Y es aquí donde empieza el debate, ¿no? La historia que si la está cargando... La animación ¿A ¿no? uh, qué me refiero con esto? Que mucha gente opina que la, gracias a la animación de Ufotable La serie es igual de exitosa Pero gracias a eso Y realmente es poner de verdad Este... A desprestigiar mucho Creo que una gran historia eh, Definitivamente la animación es un gran plus eh. O sea, creo que la animación no. Si lo hubiera hecho otro estudio Pues tal vez sería un poquito más chapa pero, pero la historia es buena, la historia es interesante eh, Yo creo que la primera temporada Es un poco eh, La primera parte eh, Yo creo que al final es cuando se pone interesante Pero ya cuando empieza el tren El infinito para adelante Creo yo es cuando de verdad empieza a haber Mucho jugo, empieza a haber mucha... Mucho interés De la serie, ¿no? Y la verdad es que está impresionantemente de locos después Entonces, la animación Yo creo que, o sea, sí obviamente es un gran Gran apartado Y creo que obviamente eh, Hay historias que están mal animadas Y pues eso hace que baje El el, el, La calidad del del anime en general Este, y hay animes que tienen Una gran animación, pero pues el anime la La historia en sí, pues es una mala Este... La historia sí pues es una, es una mala historia Pero creo yo que la animación Y la historia está bastante buena, de verdad o sea, es, es bastante buena, ¿no? Es bastante interesante Y creo que al final es hasta conmovedor de este último Este, del Distrito del Arco Rojo Creo yo que Perdón, Distrito del Arco Rojo, ¿por qué siempre hay que vete el arco? No, el Distrito Rojo, ¿no? Creo yo que es bastante bastante interesante El final tiene un final muy conmovedor Y poco a poco habla mucho de lo que es En verdad Tanjiro y pues Este Y su compañía ¿No? Y al final pues ¿Por qué está haciendo esto? ¿No? Que es por necio Pero bueno Este Yo no sé si podría catalogar a Demon Slayer Como el mejor anime de la De ahorita Inclusive de la historia, mucha gente está poniendo lo que Está dentro de de la historia Dentro de este top eh, Ancestral yo todavía no lo podría, porque todavía falta el desenlace, obviamente. Ah, pero yo creo que... Y ahorita pues todavía está Kata con Titan, que cuando se termine le vamos a platicar y vamos a, a, a conversar detenidamente. Pero... Yo creo que sí. ¿eh? Ahorita yo creo que sí Dimos de es el mejor. O sea, yo no le veo de otro, por otro lado que es, es mejor. La neta Dimos de ya ha estado haciendo muy, muy buen este anime. Y creo yo que nos ha dejado hypeados a todos Y ahorita que ya anunciaron la tercera temporada Bueno, la, el, el arco de la aldea de hierro Creo yo que la gente está esperándola ya con muchas ansias ¿no? Y definitivamente ya está trayendo mucha masa Ya está trayendo mucha gente Y creo yo que eso es lo más importante no Que este, este mundo del anime ha sido más explorable O ha sido más creciente Y creo yo que es algo muy, este, muy destacable ¿no? Cada vez Japón saca historias, o cada vez, este, la la industria del anime, porque estoy hablando de la industria del anime, pero está sacando historias más, más y más interesantes que creo yo que Hollywood, de verdad. A mí me encantan las historias de fantasía, ciencia ficción y todo ese tipo de cosas, pero realmente algo puro que haya salido, hoy en día en Hollywood no lo he visto. Y, Y el anime lo ha hecho, el anime lo ha hecho. El anime ha creado nuevas cosas y mucho más interesantes. No sé si, no sé si se refiere a... No sé si me refiero a que... Eh, que obviamente hay un declive en Hollywood. No, no, no sé. La verdad no sé. Pero al menos tengo más interés en ver lo que los japoneses. Y en sus historias inventan. Que el, porque creo que temen... Eh, el mundo, la fantasía es su, es este, es este, su límite. Y como no hay límite en la fantasía realmente... Ataco con Titanes tan celebrado, pues porque imagínense, empezamos hablando de titanes y ahorita veamos, vean en dónde estamos, ¿no? En temas de guerres, de, de sociedad, de racismo, de guerra, eh, todo ese tipo de cosas, imagínense y empezamos con una serie de que nada más hablaba de titanes que comían hombres Igual dimos de él, parece ser que estamos hablando de demonios y todo, pero realmente tienen, empieza a haber poco a poco un trasfondo bastante interesante y realmente eso es lo que está, está causando mucho, mucho ruido. Yo lo único que yo creo es que eh, Hollywood ha estado teniendo mucho, mucho de mucho reciclado en sus historias. Hemos visto muchas de las historias que están sacando y todo. Por eso los videojuegos también tienden, tienden a hacer historias más atractivas. Y por eso la industria del cine también se está volteando a ver qué pueden adaptar de, de la industria de los videojuegos. Porque la industria del cine ya está haciendo lo mismo cada rato. Y de verdad, vuelvo a lo mismo, eh, estamos hablando que Japón está sacando historias más y más interesantes y hasta la otra vez estaba viendo unos videos en Nueva York y en varias zonas de Estados Unidos que estaban pintando murales de ataque en Titan, ¿no? O sea, vean, vean hasta dónde llega. O sea, el anime está ahí, está, está pegando en ese punto. Entonces, creo yo que... Ah... Eh, uh... Hablando de la primera, la primera parte que estábamos hablando de, de, de cuando arrancamos estas secciones que si ahorita este es el foco de entretenimiento de televisión más importante, yo creo que... Eh, yo creo que todavía no llega a ser eso, pero pronto lo va a ser si sigue siendo estas historias tan interesantes, de verdad. este Sobre todo estas historias que esté trascendiendo y algo que ha hecho que, por ejemplo, el anime como, como dimos de que trascendido, o se esté trascendiendo es por la animación es lo que hablo de parte aguas o sea la animación de fútbol está por está in, intensa entonces pues bueno, lo mismo o sea, teniendo esa calidad de animación y calidad de historias imagínense estamos estamos viendo que próximamente Japón va a, a traer más y más historias más interesantes uh. Habiendo dicho esto, me pueden decir ¿Es recomendable ver Dimos Dare? Sí, sí es recomendable Lo único que les voy a recomendar de Dimos Dare Cuando lo empiezan a ver es que la primera parte es tediosa Aburrida No parece ser algo importante La verdad Yo sí, la verdad, la primera parte de Dimos Dare Se me hizo muy, muy a este ah, Muy, muy a muy Desalentadora, yo no pensaba Muchos hablaban de que no, está bien perrona Y yo la verdad es que decía ah, no, está tan padre La verdad Entonces, este... Cuando, ¿cómo se llama? Hablaba de... De, de Demos Este... Creo yo que, ¿cómo se llama? Hasta yo, yo creo que les podría recomendar que se salten algunos capítulos de la primera parte. Nomás porque dan un poquito de contexto, pero realmente yo sí diría que se los podrían saltar en algunos. Pero ya cuando llegas a casi a la última parte de la primera temporada, ya después entras al, al tren del infinito y después ya entras a la parte del tren... Digo, al, al destino rojo, creo que ya es imperdible. Totalmente es una... Caricatura muy muy, o sea, un anime bastante, bastante interesante, súper bueno. Entonces creo yo que sí es altamente recomendable, dimos de ayer. Sobre todo desde ahorita que ya se puso pesada, ¿no? Entonces, pues bueno, espero ya con ansias que ufotebo nos entregue su próxima, las próximas temporada Y pues bueno, eso sería todo por el podcast de hoy. Este, terminamos. Uh, el podcast episodio número 4 Muchas gracias a todos por haber estado en este episodio eh, La semana pasada Fue un fin de semana un poco agitado como les comentaba Y no pude grabar pero literal Tenía que todo para hablar Espero que la siguiente semana hablemos De Horizon Forbidden West, estoy empezando a jugar eh, Pues si dan unas impresiones Ahí tempranas, la verdad es que lo que he llevado Es que impresionante, la verdad es que el juego Está siendo más revolucionado De lo que hubiera pensado Y ya también, también de leer el psicoanalista Tremendo libro, ya acuerdan que al principio del el, el, el episodio 1, no sé si me equivoco, que hablamos de la espada, de, este, perdón, de... Sí, la espada del destino de Andrés Sapkowski, les dije que empecé a ser ya el psicoanalista, pues me lo terminé, estuvo estuvo intenso la segunda tercera parte, la verdad es que la primera parte también empezó algo pues des, desesperanzador y al final terminó bastante, bastante bueno, ¿no? este, Y ahorita posando pues, a Leyendo Dune. Dune, ahora sí ya por fin para ponerme ahora sí en, ¿cómo se llama?, el corriente de, de Dune. Y pues también este, para ya terminarlo. Y ahora sí ya cuando salga sí la segunda parte de la película, pues ahora sí ya está entrado. Ya había leído la parte cuando vi la primera parte, pero no lo terminé de leer. Y ahorita ya lo voy a estar leyendo. Y cómo se llama? Y pues me compré tremendos juegos de antaño, que fueron Rogue Squadron, toda la trilogía. Uno, eh, este, Rogue Leader, ese Rogue Squadron, eh, Rogue Leader y Rebel Strike. Que si me siguen en Instagram han visto ahí unas este ahí mis historias donde subí mi Nintendo 64 mi Gamecube con los juegos Y pues está súper bien, ¿no? Eh, tremendos juegos, la verdad es que están bien difíciles, yo pensé que estaban más sencillos Yo cuando los empecé a jugar, ahorita me quedé toda una parte La verdad es que uno piensa que estaban fáciles, pero bueno, yo cuando lo jugué que tenía como 10 años La verdad es que eh, estaban tan complicados, la verdad Y pues bueno, en fin, que tengan Eso es lo que estamos, he estado haciendo, en fin eh, obviamente ah, viene una temporada fuerte de videojuegos y pues ahora sí que la cual pues, va a estar bastante este, entretenido pues vamos a meterle con todo pero bueno eh, que, que tengan un excelente inicio de semana recuerden seguirme en mis redes sociales como Bruno Is Playing en Twitter, Instagram y también YouTube, soy su anfitrión Bruno Mijares y me despido aquí desde el show de Berman, cuídense, buena semana